عيشها صح 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 اسمعها ويهويتها فاحلى مواضيع الكل يعيشها عيشها صح بالعشرة الوحدة يا صاح بجمال وجود تتلاقى كل الأرواح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن الفل والجمال عليكم من جديد نختكم وفاء با وزير وعوضا عن زميلتي أميرة العباس الله يعطيها الصحة والعافية راح أكون معكم خلال هالثلاث ساعات على التوالي في عيشها صح في عيشها صح اللي فيها أخبار كثيرة ومنوعات وهذا غير طبعا راح نعرف ونناقش مع بعض مواضيع كثيرة فخليكم على السمع اليوم حلقتنا غير شكل اليوم أخبارنا كمان مختلفة القوات البحرية بتدشن زورقين من مشروع الزوارق الدوريه المتوسطه السريعه بالاسطول الغربي مهرجان البحر الاحمر بيعلن عن فتح باب استقبال الافلام للمشاركه في الدوره الثالثه الذكاء الاصطناعي بيطيح ب 80% من الوظائف يا ساتر رح نعرف أكيد تفاصيل أخبارنا ولكن شاركونا وقولوا لنا كيف أصبحتم وكيف صباحكم على 0548811700 وكمان على تويتر على آت ميكسف آم راديو وخلونا نسمع غلط حبيبي عود لكم من جديد في بداية أخبارنا دشنت القوات البحرية الملكية السعودية في قيادة الأسطول الغربي زورقين الثاني والثالث من مشروع الزوارق الدورية المتوسطة السريعة طراز كواش الفرنسية رفع نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد الغريبي العلم على الزورقين هذه نيابة عن معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي إذانا بدخولها الخدمة الفعلية في الأسطول وهذا بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى عسيري بتمتاز يا جماعة الخير زوارق كواش بتصميمها الفريد والمتطور محركاتها اللي سرعتها عالية جدا أكسبتها مرونة وخفة بالمناورات البحرية بتشتمل كمان على تركيبة متطورة من الأنظمة الإلكترونية مثل أجهزة المتابعة والاستشعار البصرية والحرارية وكمان تبادل المعلومات والملاحة البحرية اللي تمكنها من تنفيذ مهام البحث والرصد والمتابعة عبر نظام إلكتروني عالي جدا في الذكاء طيب ممكن تسأل وتتساءل يعني هذه الزوارق بتستخدم لإيش؟ بتستخدم في تنفيذ المهام المختلفة منها التدخل السريع الحفاظ على الأمن البحري وحماية المنشآت البحرية يسعد لي صباحكم من جديد أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب تقديم الأفلام لدورته الثالثة واللي من المقرر بدء فعاليتها من 30 نوفمبر اللي جاي وراح تستمر لين 9 ديسمبر 2023 باب التقديم راح يكون مفتوح لين 18 أغسطس المقبل بيضم البرنامج السينمائي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 11 قسم متخصص لعرض مختارات من السينما العالمية والعربية المعاصرة بجانب أكيد الأفلام السعودية الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام التجريبية وأعمال الواقع المعزز والواقع الافتراضي اللي فيه الطابع المستقبلي تمام؟ تتنافس الأفلام المشاركة أكيد في المسابقة هذه على جوائز اليسر المرموقة بما في ذلك جائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل واللي تبلغ قيمتها مية ألف دولار أمريكي بتشمل الجوائز الثانية جائزة أفضل إخراج جائزة لجنة التحكيم جائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير
يا صديقي أنه في يوم من الأيام الذكاء الاصطناعي راح يسيطر على الوظائف بنسبة 80% يعني وظيفتك اللي بتشتغلها حاليا ممكن في يوم من الأيام ما حتقدر تشتغلها ثاني لأنه راح يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي يعني روبوتات راح تشتغل مكانك في حال روبوتات هذه تشتغل مكانك أنت إيش راح تسوي في خيار ثاني في خطة بديلة خبير أمريكي أتوقع أن تطيح هذه التقنية بثمانين في المية من الوظائف لكنه اعتبر أن هذا الشيء جيد وشركة أمريكية عملاقة بتعلن عزمها أنها تدخل الذكاء الاصطناعي في وظائف معينة يعني للأمانة شيء هو يعني أوكي شيء حلو بس نفس الوقت شيء يخوف يعني طيب لو هم مثلا سيطروا خلينا نقول على ثمانين في المية من الوظائف طيب وإحنا البشر إيش راح نسوي؟ شاركونا وقولوا لنا رأيكم على لكل أصدقائنا أهلا أهلا بمجاهد يقول أختي وفاء كيف حالك المرة الثانية أنا بخير دامك بخير يقول أنا أقول أن العنصر البشري لا يمكن الاستغناء عنه بالكامل بس هم دايما يبحثون عن الرفاهية والراحة المفرطة بس نحن كمسلمين الراحة عندنا لم تخلق في الدنيا طول حياتنا نبحث عنها عن الراحة الكاملة أتحدث أوكي فهي في الآخرة ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب يقول درجات الرفاهية العالية أحيانا تتسبب لهم بازدياد حالات الانتحار أو القلق حمان الله كما في كثير من الدول الأوروبية عندنا شوية التعب قبل الوصول تزيد حلاوة الوصول صح؟ طبعا أكيد يقول وجهة نظر بسيطة أكيد طبعا ولكن لما نجي نتكلم عن الذكاء الاصطناعي يا جماعة الخير اللي ممكن تسيطر على وظائف كثيرة هي ترى يعني ممكن تسيطر على وظائف ممكن تكون مكتبية ممكن تكون إذاعية تخيل مذيع روبوت ممكن جدا يعني ليش لا أبدا لا تستبعد هذا الموضوع فيعني شيء غريب للأمانة ولكن هذا هو المستقبل أهلا وسهلا بكل أصدقائنا هلا 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 أحمد سمير أحمد سمير أنت تطقطق علي ولا ايش الوضع <تصفيق> علي حامد محمد من الرياض يقول صباح الخير صباحكم جميل وتفاؤل يا صباح الهنا عليك طيب يا جماعة الخير ايش رايكم نسمع هالأغنية اسمها مولود سنة 80 حمزة نميرة من جديد يسعد لي صباحكم وين ما كنتم ان شاء الله صباحكم رايق وسعيد وصباح الصحه والصحصحه عليكم الزكاه والضريبه والجمارك بتحبط محاولتي تهريب اكثر من 106 كيلو جرام من الشبو عثر عليها مخبأة في إرساليتين وردتا للمملكة عبر المنفذين موضوعنا اليوم يا جماعة الخير كثير مهم يعني في الأغلب بتبدأ خلينا نقول بالفضول والتجربة وتنتهي بالدمار والهلاك 
المخدرات صحيح لذلك ينضم معي عبر الهاتف الدكتور محمد بن علي مجرشي دكتوراه في علم الأدوية وأستاذ علم الأدوية المساعد رئيس قسم علم الأدوية في كلية الطب جامعة جدة حياك الله يا دكتور أهلا بك يا أخت وفاء وأهلا بالسادة والسيدات المستمعين والشكر لكم على هذه الاستضافة الله يخليك دكتور يعني كبداية خلينا نتكلم شوي عن المخدرات اللي أصبحت يعني خلينا نقول منتشرة بشكل كبير وبشكل مخيف جدا جدا ما بين الشباب تحديدا لكن يعني نبغى نتكلم في البداية عن أنواع المخدرات الأكثر انتشارا في المملكة وبين فئة الشباب تحديدا للأسف طبعا هو حسب بيانات وزاره الصحه في المملكه اكثر م. المخدرات المنتشره هي ماده الحشيش م. وبعدها الكبتاجون بعدها الشبو او اسمه العلمي هو الفيتامين كلها هذه مواد خطيره تسبب امراض نفسيه وعقليه وجسديه. نعم ولكن ممكن يميز الشبو فيهم ويزيد خطر هو انه ممكن الشخص يدمن عليه من استخدام او استخدامين بالكثير. م. طيب يا دكتور ايش ابرز اسباب اللجوء لتعاطي المخدرات والعقاقير الطبيه؟ يعني نبغى نعرف هل هو سبب جيني، سبب بيئي، ايش السبب بالضبط؟ طبعا في عده اسباب مم. ممكن يكون اولها التفكك الاسري. مم. احنا عارفين الاسر لازم تتابع ابنائها وبناتها ويشوفوا هم يمشوا مع مين لانه كمان اصدقاء السوء من من الاسباب اللي تدفع الواحد انه ينخرط لا سمح الله في في ادمان المخدرات. غير كذا الفراغ وضعف الوازع الديني، الفراغ شيء مهم جدا لانه ممكن الواحد يحتاج انه يشغل وقته باشياء ايجابيه وفعاله لكي لا يشغل وقته باشياء تضر به نفسه. غير كذا واحد من الاسباب اللي ممكن ما نغفلها هو حب الاستطلاع والتجربه. الفضول مشكله الفضول. بالضبط ويكون منتشر عند الصغار في السن الغالب يعني. نعم دكتور نبغى نتعرف شوي على مادة الشبو مثل ما تفضلت حضرتك وذكرت المادة هذه ايش هذه المادة؟ يعني نسمع فيها كثير بس كثير ناس ما تعرف ايش هذه المادة طيب الشبو هو مادة اسمها العلمي ميث امفيتامين طبعا يتصنع بانه يضاف على في مادة منشطة ثانية اسمها امفيتامين يضاف عليها ميثايل جروب عموما لها اسم ثاني حركي خارج المملكة ممكن اكثر شيوعا اسمه كريستال ميث طبعا هذه الماده لانه شكلها كريستالين شكلها زي الكريستال هي مؤثر عقلي استخدامه يؤدي لارتفاع سريع في مستويات النواقل العصبيه في الجسم احنا عارفين الله سبحانه وتعالى ابدع في صنع وخلقنا في صنعنا وخلقنا لذلك النواقل العصبيه هذه موجوده في جسمنا بقدر معين لو زاد او نقص ممكن يسبب لنا مشاكل الكريستال ميث يزيد النواقل العصبيه اسمها سيروتونين ودوبامين نوروفيليفرين نعم بيزيدها بصوره كبيره وهذا الشيء يخلي الواحد يحس انه هو عنده طاقه كبيره يحس انه هو متيقظ انه هو حاد نوع عنده نشوه وهو في الحقيقه قاعد يتدمر صحيح وهذا كله اصلا زائف وغير حقيقي وهم يعني نعم طيب دكتور يعني نبغى نعرف على المدى القصير والبعيد ايش اضراره؟ طيب اضراره على المدين القصير والبعيد تتضمن احتماليه انه هو بيزيد احتماليه انه يحصل للواحد سكته دماغيه لانه بيرفع وبيخفض ضغط الدم بصوره مفاجئه يلا طيب كذا يعني لو احد كتب اضرار الشبو بس في جوجل حيشوف صور واشكال الناس اللي ادمنوا الله يعافيهم ويشفيهم على الشبو في تدمير الاسنان في في النحفه الزايد غير كذا ممكن يكون من اخطر اضرار الشبو هو انه بيشجع على السلوك العدواني لانه بيخلي الشخص لا مبالي. نعم. فهو يقدم على انه يسوي حاجات وجرائم غريبه وبشعه ومروعه وممكن ياذي نفسه والاخرين وما يفكر في العواقب. غير كذا ممكن من اضراره تتضمن القلق، جنون الارتياب، انتقام الشخصيه، شكوك، جنون العظمه، فقدان الذاكره، يعني اضراره خطيره وشديده ولذلك وجب علينا ان احنا ننبه الناس اللي حوالينا عن اضرار الشبو وانه مهما حصل الواحد مفروض ما يجرب ولا يقرب منه و... وكمان يحاول يوعي الناس باضراره نعم. وخطورته نعم دكتور اكيد في كذا اعراض يعني احنا لو مثلا قعدنا مع الشخص اللي بيتعاطى هذه الماده تمام اكيد في اعراض جسديه بيسويها اعراض جسديه اعراض نفسيه كيف ممكن نعرف اللي امامنا هذا بيتعاطى 
طبعا في اعراض فعلا جسديه ونفسيه نبدا بالجسديه وهي تتضمن زي ما قلت قبل شويه فقدان الوزن الشديد وغير كذا يعني ممكن الانسان المدمن على تعاطي الشبو يكون عنده رعشه بالجسم وارتفاع درجه حراره الجسم ارق تشوش في الرؤيه يعني هذه كلها اشياء غير كمان قلنا تدمير الاسنان حيكون اسنانه معدومه هتروح كلها يعني صوره مدمن الشبو واضحه جدا يعني لو احد شاف اي صوره موجود على جوجل مدمن شبو حيصير يعني حيكون عنده كذا صوره فوتوغرافيه لمدمن الشبو سهله سهله التعرف عليها اما بالنسبه للاعراض النفسيه فهي تتضمن الهلاوس السمعيه والبصريه يعني المدمن ممكن يسمع هلاوس بتقول له انه اذي نفسك او اذي الناس او اذي حولك او في ناس بيتامروا عليك ممكن يشوف هلاوس بصري ايضا يعني ممكن يشوف حاجات ما هي موجوده يشوف اشخاص ما هم موجودين يشوف ناس بتحاول تاذيه وهو هم اصلا ما هم حقيقيين، غير كذا من من اخطر الاعراض النفسيه اللي يسببها ادمان الشبو هو زياده حده الانفعالات، يعني الانسان بيصير عدواني ويتفاعل مع الاشياء او مع الناس اللي حواليه بصوره حاده لا تناسب الوضع الذي هو فيه. نعم. دكتور اسمح لي نطلع بريك بسيط كذا ونرجع نكمل اكيد في الموضوع الكبير هذا اكيد موضوعنا اليوم كثير مهم يا جماعه الخير يعني خلينا نتكلم شوي بواقعيه ان هذا الموضوع بيبدا بفضول ويبدا يعني ابغى اعرف كيف ال افكت او التاثير وينتهي بهلاك مدمر لك انت ولعيلتك ولكل اللي حولك فاحنا مكملين اكيد مع دكتور محمد علي مجرشي بعد البريك حياكم الله من جديد نكمل معكم موضوعنا مع الدكتور محمد بن علي مجرشي الدكتورة في علم الأدوية وأستاذ علم الأدوية المساعد رئيس قسم علم الأدوية في كلية الطب جامعة جدة حياك الله من جديد يا دكتور طيب دكتور تكلمنا كثير يعني عن الأعراض بالنسبة للمتعاطي نبغى نتكلم شوي عن المقصود بالأعراض الانسحابية احنا تكلمنا عن أعراض التعاطي لكن ايش يعني أعراض انسحابية ايش هي أعراض مادة الشبو الانسحابية الأعراض الانسحابية هي أعراض تظهر على طبعا احنا خلينا أول شيء نتفق انه الإنسان المدمن هو مريض والإدمان هو مرض والإنسان المدمن يحتاج الى العلاج، الاعراض الانسحابيه تبدا بعد ما يتوقف المدمن عن التعاطي بمرور 12 ساعه كذا وتبقى تبلغ ذروتها خلال اسبوع. طبعا هذه الاعراض تتضمن هي مشابهه للاعراض التعاطي وتتضمن م. مثلا الارق، الهلاوس اللي قلنا عنها السمعيه والبصريه، اكتئاب، اضطراب في المعده. هذه البدايه يا دكتور ولا ايش؟ هذه في البدايه تبدا أي. الاعراض هذه وكل م. ما يعني كل ما مر وقت اكثر كل ما زادت الاعراض هذه. كل ما زادت شدتها وحدتها وكمان تتضمن نوبات الصرع والرغبه في الانتحار، هذه الاشياء كلها هي زي نقدر نسميه احنا الديفنس ميكانيزم يعني زي الشيء الدفاعي اللي بي اللي بيطلبه الجسم منك انه انت كنت مدمن لا سمح الله على الشبو وقفته، انا كنت مبسوط كنت بتديني نواقل عصبيه كثيره الان وقفتها عني ابغاه تعوضني، ابغاه تديني حاجه لذلك الاعراض الانسحابيه هي السبب الاول والرئيسي اللي تخلي المدمن يرجع للادمان مره ثانيه حتى لو كان عنده اراده انه يوقف. طيب دكتور كيف ممكن نعالج هذا الموضوع؟ يعني كيف نحاول نحتوي هالمتعاطي يعني اعراض المتعاطي اكيد اعراض صعبه جدا، فكيف ممكن نعالج هذا الموضوع؟ طبعا لعلاج الاعراض والعلاج الادمان في عده مراحل مم. لازم نعرف انه احنا عندنا في المملكه في هذا البلد المعطاء هذا البلد بلد الرخاء والامن ولله الحمد مم. عندنا العلاج متوفر وبالمجان مستشفيات الامن في المملكه مستشفيات الصحه النفسيه تقدم علاج الادمان بالمجان ويمكن ان انت تتواصل معهم وكيف تتواصل مع وزاره الصحه وتاخذ العلاج اللي هو اصلا من ثلاثه مراحل المرحله الاولى هي سحب السموم أو زي ما يسموها الديتوكس. فهي الفترة هذه اللي أنت اللي المدمن فيها والمريض يتوقف عن استخدام المخدر أو المنشط أو الشبو أو أيًا كان نوع المخدرات اللي يستخدمه وفي نفس الوقت لازم يكون تحت إشراف طبي عشان نديه أدوية تسكن الآلام 
اللي ناتجه عن التوقف عن التعاطي، كمان دي ادويه تساعده انه هو يتجاوز اضطرابه في النوم، يتجاوز نوبات الصرع، وكمان عشان نحميه نحميه من من الاكتئاب ومن التفكير في الانتحار، هذا المرحله الاولى تحمل سموم الديتوكس. المرحله الثانيه هي العلاج النفسي. العلاج النفسي احنا بنجلس مع المريض وبنتكلم معاه بخصوص الاسباب النفسيه اللي خلته يدمن المخدر او الشبو. ومن خلال جلسات العلاج النفسي هذه الهدف حقنا انه احنا نقتلع الادمان من جذوره ونكسر اعتماده النفسي على المخدر. نعم. المرحله الثالثه نقول لها سحب السموم العلاج النفسي، المرحله الثالثه هي تاهيل السلوكي. وهذه جلسات ومشاركات وسبورت جروب طبعا مجموعات دعم نتكلم فيها عن اضرار المخدرات على الجسم نوعي ونقول له كيف يغير افكاره وسلوكياته الخاطئه كيف يتجنب اصدقاء السوء وكيف ياهله انه بحيث يواجه المجتمع مره اخرى بدون ما يتعاطى المخدر لانه المرحله الانتقاليه انه انه الشخص يكون مدمن الى انه يرجع لشخص طبيعي تحتاج انه يكون حواليه فريق طبي حواليه ناس اللي يحبوه يحبهم بالضبط الناس الصالحه يا دكتور بالضبط والرفقه الصالحه طبعا مم. مهمه جدا مم. نعم دكتور طب كم مده العلاج في الغالب؟ طبعا مده العلاج تعتمد على مدى تاثير الشبو على الجسم مم. وكمان الكميه اللي استخدمها المتعاطي او المريض طبعا في عوامل اخرى زي الحاله الصحيه يعني كل واحد الواحد كل ما كان صحته احسن، الكبد والكلى شغاله عنده احسن، نعم. كل ما تخلص من تاثير الشبو اكثر، فتره التعاطي طبعا اللي تعاطى لمده يوم مو زي اللي تعاطى لمده سنه، نعم. كل ما زادت الفتره كل ما زادت مده العلاج، ايضا نسبه الدهون في الجسم، كل ما قلت نسبه الدهون كل ما كان العلاج اسهل، وبالاضافه للعمر، كل واحد ما كان عمره اصغر كل ما كان قادر على انه يتغلب على الادمان بصوره اسرع. نعم دكتور يعني أكيد ما زالت فكرة اللي هو أنا أخاف أتعالج أخاف يعني معلوماتي تروح لكل الدنيا وكل الدنيا تعرف أن أنا مدمن مثلا هذول الناس إيش تقول لهم أقول لهم أنه وزارة الصحة ومستشفيات الأمل تتعامل الزملاء هناك يتعاملوا مع معلوماتكم بكل سرية نعم. اللي أنت فيه هذا مرض وانت تحتاج المعالجه وتحتاج المساعده، انه مو عيب انه الواحد يكون تواجه تحديات في حياته ادت به الى طريق الادمان، العيب هو انه انت تستمر في هذا الادمان وما تبحث عن المساعده اللي انت تستحقها وانت تحتاجها فعليا. نعم. دكتور نصيحتك لكل الشباب والبنات اللي بيسمعونا حاليا يعني الموضوع كثير مهم والموضوع يعني محتاج برضو كمان وعي بخصوص هذا الموضوع وإحنا يعني مبسوطين كثير أنه اليوم حضرتك طلعت معنا وشرحت لنا تفاصيل كثيرة حول هذه المادة المدمرة والهلاك فيعني نصيحتك لكل الشباب والبنات اللي بيسمعونا حاليا بالنسبة لأخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أبغاهم يعرفوا أن هم مستهدفين هذا الوطن مستهدف واللي بيروج لهم الشبو واللي بيرسل لهم من خارج المملكة هذا اللي يبغى يوصل لي هو تدمير هذا الوطن المعطاء أنتم أنتم الوقود اللي حنبني به المستقبل وحنبني به وطننا مستقبلا بعون الله وتوفيقه انتبهوا على نفسكم لا تصدقوا الدعاية الزائفة أنه هذه المواد المخدرة حتحسن وضعك الدراسي أو حتحسن وضعك النفسي هذه راح تدمرك نفسيا ودراسيا واجتماعيا وحتضيع مستقبلك ابعد عنها وأهرب من اللي يحاول أنه يجرك ليها دائما ابعد عن صدقاء السوء وصديقات السوء هم لهم تأثير كبير عليك ودائما أحب أقول للأسر وللآباء والأمهات أنه أنتم لازم تكونوا قريبين من أبنائكم وبناتكم حرصوا عليهم ولا تخونوهم اسمعوا منهم وقربوا منهم اسمعوا في ناس بتحاول تأذيهم وانتوا لازم تقول لا تقول لا أنا ربيتهم كويس وهذا كفاية لا انت ربيتهم كويس لكن لابد تابعهم وتكون قريب منهم لازم تكون لهم صاغية لهم نعم دكتور محمد الله يعطيك العافية شكرا جزيلا على هذه يعني المعلومات وهذا اللقاء الجميل الله يكرمك شكرا لكم على الاستضافة الله يعطيكم العافية الله يخليك يا هلا وسهلا فيك إذا مستمعينا كان معنا الدكتور محمد بن علي مجرشي دكتورة في علم الأدوية وأستاذ علم الأدوية المساعد رئيس قسم علم الأدوية في كلية الطب بجامعة جدة تحدثنا اليوم عن المخدرات بشكل عام وعن مادة الشبو بشكل خاص
يسعد لي مساكم من جديد وين ما كنتم تقدروا تشاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر التوتر والقلق والخوف كلها مشاعر سلبية ممكن تحول حياتنا لجحيم إذا ما قدرنا نتغلب عليها أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع رح نسألها أكيد مع الدكتور حسام حسنين طبيب الصحة النفسية رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الملك فهد العام بجدة منورني اليوم في الاستوديو حياك الله يا دكتور الله يحييك أختي آه طبعا الموضوع اللي أنت قلتي عليه واحد من مواضيع الساعة اللي العالم كله بيتكلم عنه نعم آه ابتدوا فيه من نص التسعينات دع القلق وابدأ من جديد والحياة بدون قلق أو توتر نعم في الآخر احنا بنساعد آه انا ما احب اسميهم مرضانا لكن احب اسميهم المستفيدين من الخدمة بانهم يقدروا يعيشوا حياة كويسة quality of living حياة كريمة بأقل قدر من الجهد نتمنى نتمنى يا دكتور بس نبغى نعرف يا دكتور دائما بنسمع قلق وتوتر توتر وقلق وفي خوف كمان في النص بينهم فإيش الفرق ما بين التوتر والقلق اضطراب القلق العام هو رأس الهرم وبيدخل تحته التوتر بيدخل تحته نوبات الهلع بيدخل تحته الوسواس القهري بيدخل م. تحته كرب ما بعد الصدمة بيدخل تحته بعض المخاوف المحددة اللي هي احنا نسميها سبيسيفيك فوبياز نعم زي اللي يخافوا من الاماكن المغلقة اللي يخافوا من الاماكن المرتفعة اللي يخافوا من الحشرات من الاساس فالقلق العام هو الاضطراب الرئيسي والاشياء اللي تحتها كلها بتكون سبديفيجنز او مشاكل فرعية منه نعم طيب دكتور ايش علاقة الظروف والمشاكل بالاكتئاب والقلق النفسي؟ يعني الواحد يكون حزين كذا فجأة يقول أنا مكتئب، مكتئب ليش؟ بسبب ظروفي اللي ما هي عجبتني بسبب بسبب بيئتي بسبب زملائي بسبب أشياء كثيرة، فإيش يعني إيش الصلة ما بينهم؟ سبحان الله ربنا لما خلقنا خلق عندنا حاجة إحنا نسميها الدفاعات النفسية، م. الدفاعات النفسية اللي هي القدرة على التعامل مع المؤثرات الخارجية النفسية أو الهيتس زي ما بيقولوا أو الضربات المستمرة إلا البشر بيطلقوها كل يوم أو ضربات كثيرة يا دكتور صحيح <تصفيق> طيب فالدفاعات النفسية هذه بتختلف من شخص لآخر في بعضها بيكون دفاعات نفسية كويسة في بعضها بيكون دفاعات نفسية إحنا ما نسميها غير كويسة لكن بنسميها غير ناضجة نعم اللي هي في الدفاعات النفسيه الناضجه وفي الدفاعات النفسيه الغير ناضجه. آه على سبيل المثال مثلا في آه ناس بيقول لك الهزل نوع من انواع الدفاعات النفسيه للتعامل مع الضغوطات اليوميه في الحياه. صحيح نشوف ناس حزينه لكنها كوميديه في نفس الوقت. صحيح هذا واحد من الدفاعات النفسيه. في ناس مثلا عندهم الدفاع النفسي حقهم الكبت. كل ما بيتعرض لمشاكل او لظروف بيكبتها داخله الى ان يوصل لمرحله يحتاج مساعدتنا. في ناس تنعزل تماما يا دكتور. هذه في المراحل المتقدمه صحيح. اها. فلما تنهار الدفاعات النفسيه يعني هي الدفاعات النفسيه خلينا نشبهها بجدار، م. الجدار هذا عنده قدره على تلقي الضربات. نعم. لكن مهما كانت قوته م. مع تلقي الضربات المستمر بينهار. صح. حيجي يوم عليه وينهار. طبعا. ف اول ما ينهار اول ما تنهار الدفاعات النفسيه حقت البني ادم تبتدي يدخل في المشاكل الا حضرتك ذكرتيها اللي هي سواء القلق سواء الاكتئاب والاكتئاب بدرجاته الى ان يوصل لمرحله اللي هو اعتزال الحياه 
والاستسلام التام وهذه واحدة من أسوأ مراحل الاكتئاب اللي احنا بنعالجها اللي هو المريض يوصل لمرحلة اليأس وعد وشعوره بعدم قدرة الآخرين على مساعدته احنا نسميه hopeless and helpless صح فعلا يكون صعب حتى هو يتعامل مع نفسه واحنا كمان نحاول لقدر المستطاع ان نتعامل معه بس هو يرفض هذه المساعدة هنا بيجي دور التوعية نعم يعني انا ما حستنى الشخص لما يوصل لأقصى درجات الاكتئاب وأقصى درجات السواد وبعدين أقول لا خليني أعالجه مم. لا احنا نخلي التوعية في المجتمع من البداية مم. بأنه في عندنا درجات من تحمل الضغوطات والمشاكل إلى البشر الطبيعيين بيتعاملوا معها كل يوم لكن ما أنتظروا لما يدخل في المرحلة المرضية الشديدة إلا بتكون ديسابلينج أو بتكون تمنعه من ممارسة حياته بطريقة طبيعية وتمنعه حتى أساسا من الإيمان أنه العلاج ممكن يساعده نعم دكتور كيف ممكن تأثر خلينا نتكلم شوي كذا بحياتنا الشخصية المشاكل الزوجية الأسرية كيف ممكن تأثر على حياة الفرد والمجتمع يعني كيف تشوف إقبال الناس عندك أو عند حضرتك عفوا في العيادات النفسية والاجتماعية يعني طيب أنا حبتدي من الشق الأخير وحطلع للشق الأول م. مع زيادة الوعي وزيادة العلم وزيادة الاطلاع وطبعا دور الإعلام إلا ما نقدر نستغنى عنه في حياتنا أصبح إقبال الناس أكثر على عيادات الطب النفسي وعيادات العلاج النفسي مؤخرا يا دكتور مؤخرا نعم. صحيح عندنا جيل جديد من الشباب متعلم كويس واعي كويس فما عاد صار عنده الوصمة الاجتماعية من أنه هو يطلب مساعدة من شخص مختص وأرجع أقول مرة تانية أنا ما أحب أنه أنا أسمي كل شخص يدخل عيادتي مريض في ناس بيدخلوا عيادتي ويخرجوا من غير ما يأخذوا دواء فقط توجيه وتثقيف وممكن حتى ببعض التمارين النفسية نقدر نساعدهم أنه هم يتغلبوا عليها ما بنلجأ للعلاجات الدوائية غير في حال أنه فشلت العلاجات النفسية الغير دوائية نعم فعشان كده أنا أحب أسميهم كلاينت ما أحب أسميهم بيشنت أو أحب. فعلا نعم طيب لما نرجع مرة تانية لموضوع الضغوطات الزوجية والحياة الأسرية الدراسات النفسية والاجتماعية والبحوث على مدى السنين اللي فاتت جو حطوا قائمة بأكثر المؤثرات النفسية على البشر فحطوا المرحلة الأولى فقدان شخص عزيز حطوا المرحلة الثانية فقدان وظيفة وحطوا في النقطة الثالثة المؤثرات الزوجية أو عدم الاستقرار الزوجي كمؤثر على الشخص اللي هي بترفع نقاط القلق عنده معقولة يا دكتور؟ صحيح يعني وفاة أحد الزوجين فقدان وظيفة والمشاكل الزوجية المستمرة بتؤدي إلى نتائج كارثية مش بس على الزوج أو على الزوجة حتى على تربية الأبناء نعم صحيح يعني أحيانا كثير يجيني زوجين بيطلبوا استشارة إحنا مستحملين بعض عشان الأبناء معلش إحنا خرجنا عن الموضوع الأساسي بس, بس لازم هذا, هذا السبب نسمعه كثير دكتور أحيانا وجودهم من غير علاج أسري بيأثر على الأبناء أكثر من أنه الأبناء ينشأوا مع أحد الوالدين في بيئة مستقرة يعني هيقولوا للناس أنه أنا بأشجع على الطلاق لا أنا ما بأشجع على الطلاق أنا بقول يا تعالجوا يا نشوف حلول أخرى نشوف حلول أخرى طبعا أكيد يعني المشكلة يا دكتور برضو كمان لما بيكونوا مع بعض وبيكونوا خلينا نقول سامين البعض صحيح. طبيعي جدا السمية هذه تنتقل للأبناء فلذلك تكلمنا في هذا الموضوع وحينشأ أبناء عندهم اضطراب التوتر والقلق اللي احنا بنتكلم عليه أساسا في جلسة مشكلة اليوم. كبيرة صحيح. كارثة طبعا طيب دكتور أكيد احنا مستمرين مع حضرتك ومع أسئلتنا حول القلق والتوتر مستمعينا تقدروا تشاركونا في هذا الموضوع وشاركونا كمان باستفساراتكم أسئلكم على 054-8811-700 معي الدكتور حسام حسنين طبيب الصحة النفسية رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الملك فهد العام بجدة
حياكم مستمعينا ومع ضيفي في الاستوديو دكتور حسام حسنين طبيب الصحة النفسية رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الملك فهد العام بجدة أهلا وسهلا فيك دكتور منورنا من جديد دكتور نبغى نتكلم شوي يعني إذا ممكن نعرف أكثر عن الاضطرابات والصدمات الأكثر شيوعا وإيش الفرق بينهم في العادة طيب القلق والتوتر من أكثر الأشياء اللي بيعاني منها الناس في أسلوب حياتنا المتسارع في الوقت اللي احنا عايشين فيه نعم صحيح طيب خليني أعطي مثال بما أنه السيدات ابتدوا يسوقوا الآن فقربت أنه هي تعمل حادث مم. وقفت السيارة على جنب الحمد لله ربنا سلمها وما صار شيء خطير بعدها نزلت من السياره ما قدرت تكمل سواقه وقالت انا صار عندي رهاب من السواقه ايوه هذه حصلت لي انا بالضبط يا دكتور لكن الحمد لله ما هو حادث انما ضياع ضعت في الطريق فعليا فالحين لو ابغى اروح مثلا اي مكان بعيد او اي مكان من نفس الشارع اللي انا ضعت فيه صار يجيني رعب بالضبط فهذا احنا نسميه سبيسيفيك فوبيا او خوف من الضياع خلينا نسميه <تصفيق> وممكن يتكرر مع كثير من الناس اللي هو خوف من الحوادث خوف مم. من الشوارع المزدحمة مم. خوف من الشوارع الضلمة خوف نعم. من السيارات الكبيرة التركات لما تشوف ترك في أول الشارع ممكن ما نمشي في الشارع <تصفيق> فهنا مرة على مرة على مرة على مرة إحنا بنسميه الإزالة الحسية للمؤثر يعني اليوم أنت دخلت شارع وشفتي أنه في ترك وانت عندك خوف من التركات في الشارع حتخلي مسافة بينك وبينها عشرة متر بكرة لو شفتي واحد ثاني حتخلي تمانية سبعة ستة متر إلى أن تواجه هذا الشيء تعمل إزالة كاملة مم. للمؤثر اللي بيسبب لك القلق والسواقة نفس الحكاية هذا تمرين يعني يا دكتور هذا, تم... هذا تمرين احنا نسميه سيستيميك ديسنسيتايزيشن اللي هو الإزالة المنتظمة للمؤثر اللي يسبب قلق أو يسبب توتر نعم دكتور طيب هو يحتاج الاستشارة ولا كيف ممكن أقنع نفسي أني أبدأ في أول خطوة هي أول خطوة أصلا تكون صعبة أول خطوة لازم مواجهة المشكلة والاعتراف بوجود المشكلة مم. يعني أنا دايما أقول للناس اللي بيجوا يتعالجوا عندي أو مستفيدي الخدمة أنه 50% من مشاكلكم انتهت يوم جيتوا فتحتوا باب مكتبي ودخلتوا نعم هذا الـ الـ الاعتراف بوجود المشكلة 50% من حلها تبقى الباقي تمارين بسيطة توجيهات بسيطة في بعض الحالات ممكن نلجأ إلى العلاج الدوائي في حال أنه فشلت العلاجات أو فشلت التوصيات الأولى نعم طيب دكتور يعني كيف ممكن الشخص يتجاوز أزمة أو حدث سيء بطريقه بس ما تأثر عليه نفسيا في المستقبل يعني حيانا نحن بتجينا صدمات كده صدمة غريبة الشكل الواحد يبدأ يستوعب الصدمة شوي شوي بس يعني يخاف أنه مستقبلا تأثر عليه بالتجارب بالتمرين بالاستشارة وب دائما في سؤال أنا بأعلمه للكلاينتس حقوني أو للعملاء حقوني بنسألوا نفسهم السؤال ده إيش أسوأ شيء ممكن يحصل ناداني مدير يامس وبخني علشان ما أشتغلت كويس أو ما أنجزت كويس أو عندي تاسكات سبتها معلقة أو شيء طيب هيجي المرة الجاية لو جاني مثلا إيميل call for a meeting ممكن يجيني قلق قلق وتفكر في مجهول وأشياء كثيرة صحيح. ما رح تحصل أصلا هرجع أسأل نفسي سؤال هروح أقابل المدير وحسأل نفسي إيش أسوأ شيء ممكن يحصل طبعا مش معناته أنه أنا أكون مهمل أيه. بس أنه إذا أنا نسوي كل المطلوب مني هسأل نفسي في المواجهة هذه إيش أسوأ شيء ممكن يحصل عادة بتنتص جزء كبير من القلق, القلق هو التوتر نفس الحكاية بالنسبة لquestioning أو أو challenging الاشو يعني إيش يعني ح أنا ح أتحدى فكرة الخوف اللي تجيني يعني كمثال غير أسوأ شيء ممكن يحصل حاجي أحلل المشكلة حقتي 
بدل ما انه هي مشكله كبيره ومتشعبه حابتدي احللها المشاكل اصغر واصغر 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 وابتدي اتعامل مع كل واحده فيهم على حده وعاده بتساعد يعني صحيت اليوم عندي 15 مشوار وعندي تاسكات في الشغل ما سويتها وعندي ميتينجز لازم اكون محضر لها وعندي ايميلات رسلتها ومديري زعلان انه انا ما زبطتها كويس طيب شكلها كانها جبل صح لكن لو جيت طيب هحط الايميلات على جنب هرتب الميتينجز هاخذ نفس حتى لو تاخرت شويه لكن في الاخر لو جيت انا تنظيم الافكار يعني يا دكتور كسرت الجبل الى صخور صغيره صغيره بالضبط حيؤدي في الاخر الى انه انا انجو بكل المشاكل او بكل الاشياء اللي مطلوبه مني باقل قدر ممكن من التاثير النفسي نعم دكتور احيانا بنشوف اشخاص من حولنا بيعانوا من مشكله في تقبل الواقع والمحيط تلاقي هذول الاشخاص على طول انا واقعي سيء انا بيتعاملي سيئه انا ايش معنى فلان جاري احسن مني ايش معنى مش عارف مين احسن مني وافضل مني وهكذا يدخل في مرحله المقارنات لانه مو عاجبه واقعه فبالتالي يعني كيف ممكن نساعدهم وكيف نعرف الاعراض يعني هل هذول فعلا مصابين بالقلق والتوتر ولا ايش هذا الوضع؟ ممكن يكون اكتئاب. مم. الواحد لما يكون مكتئب لو انه هو عايش في الجنه مش حيشوفها. اوه يعني انا ابتديت من الاخر حرشاش موضوع كبير والله صحيح. هذول احنا كيف نساعدهم؟ حيجي شخص متزوج ربنا رزقه بابناء اصحاء ما عندهم مشاكل عنده زوجه صالحه حياته مستقره عنده شويه ضغوط ماليه. مم. هو ما شاف ولا شيء من النعم اللي ربنا اعطاه هي وجاء شاف فقط الضغوطات الماليه اللي موجوده عنده وكل شيء ثاني في حياته ما شافه وابتدى يطالع في جاره الا شايفه انه هو عايش حياه كويسه لكن هو ما يعرف الجار هذا ايش عنده الام صح ما يعرف الجار هذا اذا كان ايش ربنا مبتليه باشياء هو مش شايفها فنجي هنا نبتدي نعمل له اويرنس يا اخي انت سليم البدن بتنام كويس، بتاكل كويس، صحتك كويسة، زوجتك صالحة، أبنائك ربنا رزقك بأبناء كويسين بالصحة والعافية وأمورهم طيبة، ضغوطات مالية حتتحسن مع الوقت. إلا إذا وصلنا لمرحلة من الاكتئاب المرضي إلا مهما أحاول إنه أنا أوري له الأشياء الإيجابية الموجودة في حياته مش حيشوفها. هنا نضطر للعلاج. هنا نضطر للعلاج، سواء بالعلاج اللي احنا نسميه العلاج السلوكي المعرفي نعم او بالعلاج الدوائي اذا كان الاكتئاب شديد وابتدى ياثر عليه كمان من ناحيه بدنيه نعم يعني بطل ينام او بينام كثير ما عنده طاقه ما بيخرج من البيت ابتدى يتاثر دوامه ابتدى يتاثر علاقاته الاجتماعيه في المحيط اللي هو عايش فيه خلاص يبدا يتدمر اجتماعيا هاي دكتور يعني بينحدر الى اسفل الهضبة زي ما بيقولوا نعم دكتور اكيد نحن رح نتكلم برضه كمان شوي عن الادمان على المخدرات طبعا هالموضوع اللي اصبح يعني خلينا نقول موضوع اليوم يعني موضوع الساعة بالضبط فيعني هالموضوع الموضوع الكبير جدا والمهم جدا لكل الشباب وكل البنات ضروري تسمعوا هذا الموضوع مرة كويس راح نسال اكيد دكتورنا دكتور حسام حسنين طبيب الصحة النفسية رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الملك فهد العام بجدة كثير أسئلة حول الصحة النفسية وكمان نبغى نسأل شوي عن علاقتها بالمخدرات شاركونا على 054-8811-700 مكملين معكم بعد البريك مساكم الله بالخير والصحة من جديد مستمعينا معي في الاستوديو ضيفي الدكتور حسام حسنين طبيب الصحة النفسية رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الملك فهد العام بجدة دكتور في هذا الوقت تحديدا صرنا كثير نسمع عن إدمان المخدرات وعن انتشار بعض أنواع المخدرات وتعاطي الشباب للمخدرات بعيد عنا جميعا الإدمان على المخدرات وعلاقته في الأزمات الأسرية والنفسية دكتور نبغى نتكلم شوي عن هذا الموضوع. طيب خلينا اول شيء نعرف كلمه الادمان. نعم. يعني ايش ادمان؟ ادمان شق او كلمه تتكون من ثلاث مراحل. 
المرحلة الأولى بيكون في اعتماد على مادة لو انقطعت المادة هذه البني آدم هذا بيصبح غير قادر على الفعالية اللي هي آه لو وقفها بيجي له أعراض انسحابية أعراض انسحابية هذه قد تكون آه على شكل عدوانية قد تكون على شكل عدم إنتاجية قد تكون على شكل أفكار انتحارية مم. طيب النقطة الثانية اللي هي التوليرانس يعني الشخص هذا بيقعد يزود في الجرعة كل بعد فترة علشان يوصل للمفعول أو النشوة اللي جاته في أول استخدام يعني هو أول استخدام بيعطي له فيلينج معين أو بيعطي له شعور معين نعم. بيصبح كل مرة يستخدم المادة بيدور على نفس الشعور ده وطبعا هذا مستحيل المرة الأولى جسمه كان نظيف المرة الأولى كانت النشوة حقت التجربة حقت شيء جديد بتعطي له فيلينجز مختلفة المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة بيستخدم المادة ما بتعطي نفس المفعول بيقعد يزود في الجرعة أحيانا بيدخل في أوفردوز لا إله إلا الله ف الح... ال... ال... الشق الثالث في تعريف الادمان اللي هو السوشيال ان اوكيبيشنال ديسفانكشن يعني خلل في الاداء الوظيفي والاداء الاجتماعي يصبح مم. البني ادم هذا ما يروح شغله صح. او حتى لو راح شغله بيغلط مم. او بيروح متاخر العلاقات الاجتماعيه علاقات الاسريه كلها بتتاثر ففي ناس يقول لك انا مش مدمن انا اقدر اوقف في اي وقت لكن تعال شوفي مثلا اداؤه في شغله بيتاخر مم. بيغلط هو ما هو مدمن ما جاته اعراض انسحابيه ما بيروح يدور لكن بيستخدم كل يوم الماده بيقول لك انا بستخدم الماده استخدام ترفيهي يا سلام مم. تمام هذا اكيد الا وما يوصل لل خلينا نقول الاعراض الانسحابيه او الادمان بالضبط لكن برضه بيكون عنده انكار مم. يقول لك أنا مش مدمن، أنا ما بتجيني أعراض انسحابية، أنا ما باخذ هيروين، أنا ما باخذ كريستال ميث أو شابو. لكن تعالي شوفي أداؤه العام، أصبح انعزالي، أصبحت حياته كلها متمحورة حوالين آه وجود المادة المخدرة اللي هو بيستخدمها والكم صاحب اللي عنده اللي بيستخدم معاهم. And that's it. رفقة سوء وحياة هلاكية. أيوه وبعد كده بيبتدوا يفقد شغله، يفقد زوجته يدخل في ديون يدخل في مشاكل صحيح م? فهي ما هي بس الاعراض الانسحابيه او الاعراض البيولوجيه حتى الاعراض الاجتماعيه نعم دكتور كيف ممكن ان يكون الادمان على المخدرات سلبيات على دائره المدمن نفسه؟ ما هو الاسره بتتكون من اركان اب ام ابناء نعم وكلهم في الاخر بينقفل عليهم باب واحد وبيكونوا اللي احنا نقول عليه الاسره النوويه الاسره او نيوكلير فاميلي او الاسره الصغيره. مم. طيب اذا في ركن من الاركان حقت الاسره هذه دخلت المخدرات في حياته الطاوله ما تقدر توقف على ثلاثه اعمده الا ما حيكون فيها خلل. مم. الاب اذا وصل لمرحله الادمان معناته ما فيش فلوس ما في وظيفه ما فيش تامين طبي ما في تربيه للاولاد فبيكون في سلوك عدواني بيكون في سلوك عدواني بيكون في ضرب بيكون في عنف في العيله بيكون في يا ساتر طيب الام نفس الحكايه يعني الان الرجل والمراه اصبحوا زي بعض فزي الرجل ما هو معرض انه يعني ينخرط في المجال ده حتى الام نعم طيب خلينا ناخذها من اسفل الهرم طب اذا كان احد الابناء اذا كان مراهق طيب الاب والام حيفضلوا يجروا وراه من قسم شرطه لقسم شرطه من مستشفى من مركز علاجي طيب ما حيهملوا اشياء ثانيه دمار اسري يا دكتور صحيح مم. طيب دكتور بالنسبه للطرق الخاصه بالعلاج النفسي والعلاجي للمدمن في العيادات على ايش يعتمد؟ اول حاجه الشخص هذا لازم يعترف انه في مشكله مم. لو ما اعترف انه في مشكله واهله جابوه قصرا انتهى الموضوع اصبح الحكايه ينتكس ممكن ينتكس مره ثانيه هي تضيع وقت وتضيع فلوس وتضيع جهد مم. يعني عشان اقدر اعالج بني ادم من سوء استخدام المواد المحظوره زي ما احنا نسميها لازم يكون عنده وعي مم. انا عندي مشكله انا ابغى احد يساعدني فيها العلاج بيتكون من شقين الى ثلاثه شقوق الشق الاول اللي احنا عمليه سحب المخدر الشق الثاني عملية العلاج النفسي وإعادة التأهيل نعم. والدعم الأسري 
وبعد كده الجلسات الدعم المستقبلي في اللي هو بيكون عنده مرشد تعافي بيساعده اذا جاته اعراض الكريفنجز اللي هي الاشتياق الشديده بيكون مرشد التعافي هذا عاده بيكون متعافي سابق او او متعاطي سابق والان متعافي ودرس واصبح عنده القدره على مساعده المدمنين الا بيحاولوا انهم يبطلوا في الوقت الحالي. نعم دكتور في ظل يعني هذه المشكله ايش تنصح كل الشباب والبنات اللي بيسمعونا حاليا؟ الطبيب النفسي والمعالج النفسي في المدارس وفي الجامعات في كمان الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي. هذول ناس موجودين وظيفتهم مساعده الشباب بصفه خاصه والمجتمع بصفه عامه بطريقه ما فيها حكم مسبق على متلقي الخدمه. نعم. يعني مهما كانت المشكله تبدو مستحيله الحل. في عيون صاحبها المختص بيساعده في التعامل معها بطريقة منطقية بطريقة موضوعية بطريقة علمية وبيساعده على إيجاد الحلول والمختصين هذول الدولة جزاها الله خير وفرتهم وبالمجان في almost everywhere سواء في المدارس في الجامعات في المعاهد وفي المستشفيات وفي المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة المتوفرة بكثرة نعم. كل مركز صحي في أخصائي نفسي وفي أخصائي اجتماعي بيبتدي الخطوات الأولى في العلاج التأهيلي والله إذا قدر أنه هو يتعامل معها ومتلقي الخدمة كان سعيد بالنتائج بيكمل معه إذا كانت الإمكانيات محدودة في المركز الصحي فبيقوموا لتحويلها للمستشفيات المختصة زي مستشفى الملك فهد اللي انا شغال فيها. نعم دكتور حسام كثير افدتنا بمعلومات يعني عميقه جدا حول التوتر والقلق حول كمان تفاصيل في خلينا نقول الصحه النفسيه او المخدرات وتاثيرها على الصحه النفسيه والصحه الاسريه عموما فيعطيك الف عافيه دكتور نورتنا وشرفتنا. شكرا لمكس اف ام على استضافتي. وإن شاء الله أنه مستمعين أنه يكونوا استفادوا بالمعلومات اللي قدمتها وإحنا موجودين حتى خارج ميكس أف أم في تقديم الخدمات لمتلقين الخدمة الله يخليك يعطيك ألف عافية دكتور أهلا وسهلا إذا مستمعينا كان معي في الاستوديو الدكتور حسام حسنين طبيب الصحة النفسية رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الملك فهد العام بجدة